0: Rückkehr nach Rottendorf Was die Aufarbeitung des Nationalsozialismus mit unserer eigenen Lebensgeschichte zu tun hat Von Clemens Tangerding Episode 17 Von den Alten lernen Alte Leute als alte Leute zu bezeichnen habe ich erst in Berlin gelernt. In Rottendorf haben wir sie beim Namen genannt. Der alte Herr Kohl läuft gerade bei uns immer durch die Straße. Seine Frau ist vor einiger Zeit gestorben und manchmal unterhalten wir uns ein paar Minuten. Beim letzten Mal haben wir über alt werdende Verschlussklappen von Welldächern gesprochen. Wenn sie alt sind, verlieren sie die Weichmacher. Dann werden sie porös und undicht, sagte Herr Kohl mir. Wir haben in Rottendorf aber gar nicht so oft das Wort Alt in Bezug auf Menschen benutzt, wie wir das heute tun, wenn wir über Gentrifizierung in den Großstädten sprechen. Dann stellen wir fest, in Neukölln gibt es keine Alten mehr, die sind alle weggezogen oder verstorben. In Rottendorf haben wir das Alter häufiger in Beziehung zu bestimmten Tätigkeiten gesetzt. Der Herr Brom fährt immer noch Auto, Frau Markel ist immer noch im Vorstand vom Obst- und Gartenbauverein. Die Frau Schmidt geht immer noch zu Fuß zu Edeka. Das Alter war übrigens der einzige Grund, den ich als Kind in Rottendorf mitbekommen habe, warum sich eine Person im Dorf nicht mehr engagierte. Im TSV, im Pfarrgemeinderat, beim Roten Kreuz. Der Herr Schulz hat jetzt für sich entschieden, dass er mehr auf sich achten möchte und hat deswegen sein Amt als Küster aufgegeben. Er will in Zukunft lieber reisen und Aquarelle malen. So etwas habe ich nie gehört. Man engagierte sich, bis es einfach nicht mehr ging. Mit alten Leuten zu sprechen, ist wie Gedichte zu lesen. Es kostet Zeit und es bringt nichts, auf interessante, verwertbare Informationen zu warten. Denn das Wichtigste ist die Stimmung, die Art des Erzählens, der Wunsch hinter dem Erzählen. Dieser innere Appell, hör mir zu, hör dir an, was ich zu sagen habe. Wenn ich mit alten Leuten spreche, merke ich immer, wie sehr der Modus der schnellen Informationsverarbeitung mein Standardmodus ist. Handy rausholen, FAZ aufrufen, kurz durch das oberste Drittel scrollen, ein paar Schlagzeilen abgreifen. Mit FAZ meine ich natürlich Kicker. Das ist mein Normalzustand. Wenn ich dann mit Alten spreche, empfinde ich nach wenigen Minuten erst einmal eine große Anstrengung. Denn ich bekomme nicht, was ich gewohnt bin. Ich kriege keine schnellen Neuigkeiten und ich erfahre ohnehin nichts Neues über die Welt, sondern nur über einen einzelnen Menschen. Meine Gefühle beim Reden mit alten Menschen sind für mich ein Gradmesser für meinen inneren Zustand geworden. Wenn mich die Gespräche mit den Alten anstrengen, bin ich unruhig und gestresst mit mir selbst beschäftigt. Wenn ich zuhören und aufmerksam sein kann, dann bin ich innerlich ruhig. Und einigermaßen mit mir im Reinen. Und das heißt auch, offen für das, was andere sagen. Der Umgang mit alten Menschen fällt mir oft schwer. Ich fühle wieder einmal Ansprüche von vielen verschiedenen Seiten. Die Alten, die mir am nächsten sind, sind meine Eltern. Beide sind auf ihre Art kautzig geworden. Beide haben sehr eingefahrene Routinen. Meine Mutter trinkt bis mittags nur Kaffee. Früher als Student hat sie mich manchmal zum Frühstück ins Café im Kaufhof, oberste Etage, eingeladen. Sie hatte oft einen Gutschein dabei. Wenn man den vorgelegt hat, bekam man den zweiten Kaffee für nur 50 Cent. Meine Mutter liebt es, in ein Sozialkaufhaus in Würzburg namens Brauchbar zu fahren und dort Bücher für ihre Enkelkinder zu kaufen. Ich war selbst auch schon da. Ich kann es jedem empfehlen, einmal in ein Sozialkaufhaus zu gehen. Es ist ein Kaufhaus, aber es herrscht nicht dieser Kaufdruck, sondern es fühlt sich ganz anders an. Eigentlich ganz schön gut. Es gibt alles, Möbel, Kleidung, Lampen, Geschirr, Handtaschen. Aber für wenig Geld, für sehr wenig. Hier können die vielen Leute, die sich all das nicht zu normalen Preisen kaufen können, doch alles bekommen. Da gibt es Bücherregale mit Kinderbüchern, die pro Kilo 50 Cent kosten. Noch mehr als zu brauchbar zu gehen, liebt meine Mutter es, von brauchbar zu erzählen. Ich fand all das früher eher peinlich, aber da ich in den vergangenen 13 Jahren viel mit Kriegskindern zu tun hatte, erscheinen mir diese Dinge, die meine Mutter mag, sehr einleuchtend. Sie wurde mitten im Krieg geboren. Es gibt sie nur, weil mein Opa 1943 im Fronturlaub war. Meine Mutter wurde nicht zu Hause geboren in Münster, sondern auf der Flucht der Familie vor den Bombardierungen. Meine Oma fand mit ihren vier Kindern Unterschlupf bei einer Verwandten in Längerich zwischen Münster und Osnabrück. Dort wurde meine Mutter geboren. Diese Liebe für Gutscheine muss etwas mit den Lebensmittelkarten in der Nachkriegszeit zu tun haben. Diese kleinen Zettel waren mehr als Tauschscheine für ein Leibbrot oder ein Stück Butter. Sie hielten die Kinder am Leben und das nicht im übertragenen Sinn, sondern im eigentlichen. Kinder, die im Krieg geboren wurden, haben die Hungerjahre zwischen 1946 und 1948 miterlebt. Auch die Liebe zu Sozialkaufhäusern muss damit zu tun haben. Menschen, die nichts haben oder alles verloren haben, bekommen Ersatz. Noch ein anderer Einfluss kommt dazu. Meine Mutter hat nach dem Abitur am katholischen Mädchengymnasium in Münster, der Marienschule, die Pädagogische Hochschule besucht. Alle Mitschülerinnen bis auf eine einzige taten es ihr gleich. Alle wurden nach drei Jahren als Grundschullehrerinnen zugelassen. Meine Mutter hat also, wie sehr viele Frauen ihrer Generation, Kinder aus den unterschiedlichsten Einkommensklassen unterrichtet und konnte beobachten, welche Wechselwirkungen es zwischen dem Einkommen der Eltern und der Entwicklung des Kindes bestehen. Daher mag sie es, wenn auch arme Kinder Möbel, Bücher Kleidung bekommen. Warum sie ständig davon erzählen muss weiß ich trotzdem nicht. Irgendwie scheint man, wenn man älter wird, seine Themen immer wieder an den Mann und an die Frau bringen zu müssen. Ich glaube gar nicht, dass es immer an der Vergesslichkeit liegt, die langsam einsetzt, sondern eher an einem sich langsam einstellenden Dauergefühl nicht mehr gehört zu werden. Alles rast an einem vorbei, alle sind mit anderen Dingen beschäftigt, vor allem die eigenen Kinder und die Enkelkinder. Wenn dann mal jemand vor einem sitzt, muss man die Zeit nutzen, um über sich selbst zu sprechen. Mein Vater hat auch seine Themen. Er spricht weniger vom Einkaufen als von gemeinsamen Erlebnissen. Von Gesprächen mit Freunden, mit Nachbarn, mit alten Bekannten, mit Fremden. Immer sind diese Gespräche für ihn wertvoll, gut. Oft nennt er die Zeit, die er mit den Menschen verbracht hat. Wir haben zwei Stunden lang telefoniert. Ich saß einem ganzen Abend an seinem Krankenbett. Wir sind fünf Tage lang zusammen Fahrrad gefahren. Mein Vater will immer erzählen und zuhören. Keine unterschiedlichen Haltungen bitte. Vor allem keine Kritik. Lieber nicht mehr. Dann müsste man sich ja mit der Unsicherheit, die das auslöst, auseinandersetzen. Mit dem Schmerz, mit der eigenen Begrenztheit. Lieber hat der Gesprächspartner... Die Gesprächspartnerin, ein Problem und mein Vater hört zu. Das kann alles sein. Auch der Tod der Ehefrau, eine Krebsdiagnose, eine Ehekrise. Da gibt es keine Grenzen für ihn. Mein Vater ist ein guter Zuhörer. Aber die Themen dürfen nicht ihn betreffen. Mein Vater kommt aus einer Familie mit Leuten, die sehr gebildet waren und auch sehr gut ausgebildet. Die aber wenig Menschlichkeit, Großzügigkeit, Mitleid hatten. Anwälte, Kaufleute, Ärzte, ein Diplomat. Im Nationalsozialismus waren relativ viele Familienmitglieder in NS-Organisationen. Er war umgeben von großen Klappen in seiner Kindheit. Auch der großen Klappe seiner kleinen Schwester. Er hat wohl in den Gruppen, die ihn umgaben, selten einen Fuß auf den Boden bekommen. Also wandte er sich im Studium einer christlichen Gruppe zu, in deren Beisein er sich nicht behaupten musste, bei denen es aufs Zuhören ankam. Er war fasziniert davon, dass sie die Erfahrungen, die die Leute bei ihren Treffen aus ihrem Leben geschildert haben, nicht kommentiert und vor allem nicht kritisiert haben. Etwas so stehen lassen, das ist der schönste Zustand für ihn. Ich kann das so stehen lassen, was du sagst. Kannst du das auch so stehen lassen, was ich sage? Wie oft habe ich das gehört? Je älter er wird, desto stärker wird sein Drang, Dinge einfach stehen zu lassen, die er sagt und tut. Mein Vater ist gerade 76 Jahre alt geworden. Das Stehenlassen von Erzählungen älterer Menschen ist in jedem Einzelprojekt von uns ein Thema. Wenn wir in unserem Projekt »Das dritte Reich und wir« mit alten Menschen sprechen, dann lassen wir das eigentlich immer stehen, was sie sagen. In der Ausstellung, die wir gerade in Oerlinghausen eröffnet haben, Berichten mehrere alte Erlinghauser über die letzten Gefechte im Ort, an Ostern 1945. Einer von ihnen geht auf die 100 zu, die anderen sind weit über 80. Ich finde es immer noch beeindruckend und gleichzeitig etwas befremdlich, dass Menschen tatsächlich noch vom Krieg erzählen können. Denn obwohl ich mich von Berufswegen viel mit dem Zweiten Weltkrieg beschäftige, ist es für mich ein historisches Ereignis geworden. Die Auswirkungen nicht, die spüre ich ständig. Aber den Krieg selber hat mein Hirn als eine historische und damit vergangene Episode abgespeichert. Dass Menschen, mit denen ich heute spreche, als Kinder den Krieg erlebt haben, finde ich gar nicht so leicht vorzustellen. Es nötigt mir immer eine recht große Gedankenarbeit ab, bis ich es wirklich verinnerlicht habe, dass der alte Mann mit seinen Krücken, der da vor mir sitzt, sich als Kind im Keller versteckt hat, als sich draußen GIs und Wehrmachtssoldaten beschossen haben. Dass aus einem Kind mal ein alter Mann wird, allein das fällt mir schwer vorzustellen. Sich selbst an den Krieg erinnern zu können, das bleibt etwas fast Unvorstellbares für mich. Wir haben in Oerlinghausen eine Stele damit gestaltet, dass alte Oerlinghauser aus den letzten Kriegstagen erzählen. Die Ausstellungsbesucher kommen in einen Raum, laufen auf eine Stehle zu und auf der Stehle werden diejenigen Personen vorgestellt, die vom Krieg berichten. Diese Personen hört man sprechen. Wir haben ihre Erzählungen mit dem Mikrofon aufgenommen, geschnitten und gekürzt und spielen sie so den Gästen vor. Im Verlauf dieses ganzen Prozesses bin ich immer etwas hin- und her gerissen, denn auf der einen Seite empfinde ich diese Achtung vor dem, was die alten Menschen erzählen. Und es tut mir dann öfter mal leid, was sie für eine schwere Zeit hatten als Kinder. Als Fünfjähriger in einem Ort zu leben, in denen Maschinengewehre abgefeuert werden, das muss schrecklich sein. Dann all die Väter und Onkel, die nicht mehr wiederkamen. Die weinenden, starren, kontrollierenden und kontrollierten Mütter und Tanten. All das auf den eigenen Lebensweg mitzubekommen, das löst Mitleid in mir aus. Als Wissenschaftler aber, als Historiker, müsste ich die Aussagen der Alten hinterfragen, prüfen, kontextualisieren. Ich weiß ja, wie sich Erinnerungen verändern, wie sie Widersprüche aussortieren, wie sie rund werden wie ein Kieselstein im Wasser. Ich müsste also eigentlich die Aussagen ganz deutlich von den wissenschaftlich erforschbaren Tatsachen unterscheiden und das auch in der Ausstellung so verdeutlichen. Es gibt Quellen, die Kriegshandlungen einigermaßen korrekt wiedergeben. Alle Wehrmachtseinheiten mussten ein Kriegstagebuch führen. Ich hatte schon viele dieser Kriegstagebücher im Militärarchiv in Freiburg in den Händen. Pro Tag zeichnet der Kommandeur der Einheit die besonderen Begebenheiten des Tages auf. Truppenveränderungen, Veränderung war das militärische Wort für Bewegungen, dann Abgänge und Zugänge von Einheiten, eine Schilderung der Gefechte, Tote, Verwundete, Verluste an Gerät, eigene Kriegsgefangene, die Ziele der Gefechte, Einnahme der Anhöhe XY, Halten der Stellung so und so, Bekämpfung von Partisanen. Manchmal gibt es noch weitere Quellen dazu, zum Beispiel Berichte der Gegner, also im Fall Erlinghausen der Amerikaner, dann Luftaufnahmen vor der Zerstörung durch die Alliierten und Aufnahme der zerstörten Häuser durch die deutschen Behörden danach. Wir suchen immer nach diesen Quellen, das ist Teil von unseren Aufgaben in den Aufarbeitungsprojekten. Aber jedes Mal stellt sich mir dann die Frage, ob wir lieber die wissenschaftlich gesicherte, quellenbasierte Darstellung wählen sollten oder die Zeitzeugen, die Alten aus dem Dorf, die Geschichte erzählen lassen. Der Widerspruch, den ich dabei empfinde, das Rottendorfer Dorfkind einerseits und der Historiker andererseits, regt sich gar nicht mal so sehr bei den Fakten, die sich unterscheiden können. Dann erinnert sich der Zeitzeuge eben an zwei Panzer. In Wirklichkeit war es aber nur ein Panzer. Dann meint der Alte halt, die Gefechte hätten Tag und Nacht angedauert. Im Kriegstagebuch steht aber, dass sie innerhalb von zwei Stunden beendet waren. Übrigens, kleiner Einschub, was bei den Erinnerungen von Kriegskindern an den Zweiten Weltkrieg gar nicht überschätzt werden kann, ist der Einfluss von Filmen auf die eigene Erinnerung. 1959 kam in Westdeutschland der Film »Die Brücke« heraus. Regisseur war Bernhard Wicki. Der Film erzählt die Geschichte einer Schulklasse, die am Ende des Krieges ihr eigenes Dorf gegen die US-Amerikaner verteidigen müssen. Die Amerikaner sind haushoch überlegen und fordern die Kinder zur Aufgabe auf, aber einige der Schüler fühlen sich weiterhin ihren Befehlen verpflichtet. Ein deutscher Junge erschießt einen amerikanischen Soldaten. Die GIs können nicht anders, als auch auf die Jungen zu schießen. Zwei Kinder kommen dabei um. Es gibt Forschungen, die belegen, dass Vertreter der sogenannten flakhelfer jahrgänge der Geburtenjahrgänge 1927 bis 1929, Versatzstücke aus der Handlung von Die Brücke in ihre eigenen Erinnerungen eingebaut haben. Nicht bewusst, es geschah einfach so. Der Film war für die Kinder, die ganz am Ende des Krieges noch rekrutiert worden waren, von sehr großer Bedeutung. Sehr viele von ihnen haben ihn 1959 in den Kinos und dann später wieder im Fernsehen gesehen. So konnten sich Handlungssequenzen aus dem Film in die eigenen Erinnerungen eingraben oder eigene Erinnerungslücken wiederfüllen. Filme sind ja im Vergleich zu Erinnerungen viel konkreter, viel unmittelbarer. Daher ist es nicht verwunderlich, dass der Film bei einigen ehemaligen Kindersoldaten sich als eigene Erfahrung breitmachen konnte. Immer wenn wir in einem Projekt mit alten Menschen zu tun haben, die den Krieg, die Vertreibung, die Nachkriegszeit selbst miterlebt haben, dann kämpfen diese beiden Stimmen in mir, die des Wissenschaftlers und die des Dorfkindes. Was mich dabei sehr auf die Seite des Dorfkindes zieht, ist die Tatsache, dass die Jungen sich historische Ereignisse in ihrem Dorf am liebsten von den Alten erzählen lassen. In allen Projekten, in denen alte und junge Bewohner und Bewohnerinnen zusammensitzen, ist es vollkommen klar, dass die Alten darüber berichten sollen. Sie sind für die Jüngeren die ersten Ansprechpartner, die wichtigsten Quellen der Geschichte, nicht Bücher. Dann sitzen wir da, die Jungen fragen die Alten, könnt ihr uns davon berichten, könnt ihr vom Krieg erzählen? Erzählt uns, wie das war. Und die Alten sagen zu, die allermeisten zumindest. Dann kommen die Jüngeren mit Kameras und Aufnahmegeräten in die Häuser der Alten, befragen sie, lassen sich Fotoalben zeigen, und dann schneiden die jungen Filmclips oder Hörbeiträge zusammen. Wenn das passiert, dann habe ich immer ein sehr positives Gefühl. Es erinnert mich an früher, in Rottendorf, wo wir manchmal den Alten zugehört haben. Beim Bauern Schubert, bei dem wir auf Islandponys geritten sind. Er war in amerikanischer Kriegsgefangenschaft in den USA gewesen. Auf einer Ranch, wie er sagte. Wir saßen als Kinder in seiner Küche. Alles war alt. Auch die Wachstischdecke, die Stühle, der Herd. Es gab grobe Leberwurst, Leberwurststullen und Wasser. Keine Chips oder Fanta oder so etwas. Und dann haben wir zugehört. Mein Gefühl sagt mir, wenn die Jungen den Alten zuhören, dann stimmt etwas in dem Ort. So soll es sein. Für die Jüngeren ist es wichtig, sich die Geschichte und die Erfahrungen der Älteren anzuhören. Damit sie etwas von Geschichte verstehen und damit sie lernen, wie man Dinge macht oder eben besser nicht macht. Wenn ich nach den Projekten dann wieder bei mir bin, dann bekomme ich trotzdem manchmal Zweifel. Denn das, was die Alten erzählen, blendet natürlich viel von dem aus, was den Nationalsozialismus für mich so unerträglich macht. In den Erzählungen der Alten kommen keine Konzentrationslager und keine eingeschlagenen Fensterscheiben vor. Keine Demütigungen und schon gar keine Begriffe wie Auschwitz oder Majdanek. Ich meine gar nicht, dass wir die Schrecken der NS-Zeit immer und immer wieder erzählen müssen und dass sie in allen Geschichten über diese Zeit vorkommen müssen. Ganz und gar nicht. Es gibt ja auch so etwas wie Perspektivität von Erzählungen. Ein kleiner Junge in Heinitz oder Dietrams Zell hatte keinen Bezug zu Auschwitz. Aber was ich problematisch finde, ist, dass durch die Geschichten der Alten immer wieder der Zusammenbruch, das eigene Leiden und die Zerstörung des eigenen Lebensraums thematisiert werden. Es sind eher Opfergeschichten als Tätergeschichten, die wir von den Alten hören. Ich habe keine Lösung dafür. Aber ich glaube, dass es wichtig wäre, dass alle Historiker und Historikerinnen, bevor sie ins Berufsleben starten und bevor sie den Nationalsozialismus in Ministerien, Verbänden, Parteien, Unternehmen in industriellen Familien aufarbeiten, sich einmal der eigenen Familie, der eigenen Straße oder dem eigenen Dorf zuwenden. Therapeuten und Therapeutinnen müssen auch erst eine Therapie absolvieren, bevor sie andere therapieren dürfen. Das wäre für Historiker und Historikerinnen, die sich mit dem NS auseinandersetzen, ebenso wichtig. Damit alle die Spannungen einmal selbst erfahren, die sich ergeben, wenn man einen Bezug zu den Menschen hat, die von der NS-Zeit berichten. Damit wir die verschiedenen Stimmen in uns spüren, die widersprüchliche, nicht zu vereinbarende Appelle an uns richten. Damit wir empathisch mit denen umgehen, mit denen wir sprechen. Und mit Empathie meine ich nicht alles durchwinken, ganz und gar nicht. Ich meine damit, Mitgefühl aufzubauen und auf Grundlage dieses Mitgefühls das Mitgefühl des Gegenübers für andere zu wecken. Ich mache mir keine Illusionen. Leute, die den Krieg erlebt haben, tragen meistens nicht bearbeitete, unerledigte Traumata mit sich herum. Die Angst, der Verlust, die Not waren so groß, dass sie nicht viele Ressourcen haben, sich in andere Menschen hineinzuversetzen. Das ist kein Vorwurf, das ist nun einmal so bei traumatisierten Personen. Jemand, der im Krieg seinen Vater verloren hat, oder der die Bombardierungen als Kind miterlebt hat, der kann weniger Mitgefühl für Jüdinnen und Juden entwickeln als andere. Das geht einfach nicht. Zumindest erlebe ich es meistens so. Alte Menschen sind ohnehin recht stark auf sich fixiert, aufgrund dieses Gefühls übersehen und nicht mehr gehört zu werden. Vom Krieg traumatisierte Menschen noch stärker. Und fast alle haben den tiefen Wunsch, wie mein Vater, dass man die Dinge doch bitte einfach stehen lässt, die sie sagen. Nicht angreift, nicht anzweifelt, sondern respektiert. Ich würde das gerne kritisieren, aber langsam, ganz langsam spüre ich, wie sich dieser Wunsch auch in mir entwickelt. Es scheint ein Phänomen des Älterwerdens zu sein, dass man weniger Streit und mehr Ruhe sucht. Die Vorstellung, irgendwann auch zu sein wie mein Vater, schreckt mich ab. Aber vielleicht sollte ich anfangen, mich daran zu gewöhnen.